opositor, digamos, un nivel de participación muy alto en esta elección, además del natural crecimiento demográfico. Pero vámonos con Andrew Sile hasta Washington. Querido Andrew, qué gusto saludarte, muy buen día. Mario, querido, gusto saludarte también. Ya, ya son días nuevos, días diferentes aquí en, en Estados Unidos. Oye, ya, ¿cómo se respira el ambiente allá en Washington? Porque yo decía que había dos personas en el mundo, digo, son un poquito más, que no se habían enterado del triunfo de Biden. Uno era Donald Trump y el otro el presidente López Obrador. Pero allá en Washington, ¿cómo se siente esto? Mire, yo, yo estaba sentado en una taquería mexicana cuando llegó las noticias con mis hijos y, y la gente pasaba tocando claxon, gritando con banderas de Estados Unidos. Mira, obviamente Washington es una ciudad uh, mayormente demócrata, muy de afroamericanos y algunos latinos ahora. Uh -huh. Entonces, es, sí, es, es una ciudad muy en contra de Trump, afín a Biden pero yo creo que en gran parte de las ciudades de Estados Unidos se vivió algo muy parecido. No así en partes del país que votaron a favor de Donald Trump. Hay partes del país, sobre todo en el medio rural, pueblos uh -huh. más chicos, que, que son abrumadoramente pro-Trump y, y se siente exactamente lo opuesto, se siente una gran decepción. Entonces hay, hay que entender un país dividido al mismo tiempo, pero aquí sí, sí se requiere un aire diferente. Eh, este aire diferente pasa por... Eh por un cambio en algunos temas muy claros. Eh, ha dicho Biden, por ejemplo, pues que van a regresar al Acuerdo de París. Ha dicho que no se salen de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, temas donde claramente hay un contraste entre la política del presidente Donald Trump. En política migratoria, que es uno de tus campos en los que eres especialista, Andrew, como además presidente del Instituto de Políticas Migratorias, ¿cuál sería la diferencia fundamental de la política del próximo presidente Biden? Mira, yo creo que la diferencia principal es que Trump veía a los inmigrantes como un problema y Biden los ve como una oportunidad. ¿No? ¿Cómo eso tra se traduce en la política pública? Y es otro tema. No, ya, ya vamos a ver en la práctica. Tenemos un gobierno dividido, los republicanos van a probablemente controlar el Senado, la Cámara Baja está muy reñido, los republicanos ganaron escaños en, en la Cámara Baja, aunque los demócratas mantienen control. Entonces Biden tiene algunas limitaciones de lo que puede ser. Pero mira, es un diferencia fundamental de enfoque, ¿no? A mí Biden ve a los, a, a los inmigrantes como una oportunidad y, y Trump los veía realmente como amenaza y como problema. Y es, es una diferencia, ya no, no históricamente, nunca habíamos tenido un presidente, en la historia reciente, en la historia de los últimos 20, 30 años, no habíamos tenido 40 años inclusive, no habíamos tenido un presidente que a los inmigrantes como un problema que tenía que resolverse y eso ya pasó, ya pasa la historia, no fue un momento de cuatro años y pasa la eh, en, Para los dreamers particularmente, Andrew, esto constituye pues un respiro, ¿no? Yo creo que sí hay sectores que vieron con, con, pues, con ilusión la elección y con tranquilidad el resultado, es ese segmento de miles de jóvenes que vivieron al amparo de este programa eh, empujado también durante la era Obama y que vivieron per permanentemente con la amenaza de la deportación en los tiempos de, de Donald Trump, ¿no? Sí, eh, eh, yo, yo creo que para los soñadores, para los dreamers, esto es un respiro. Ahí sí, por cuatro años, garantizado que, que van a estar en el país. También los que tienen protección temporal, mayormente salvadoreños y hondureños, también que son otro, otros... 300, casi 400 mil personas, 
a los Dreamers son unos 600 mil, un poco arriba de 600 mil. Libremente cuatro años más con la protección del gobierno, con derecho a trabajar, probablemente se les resuelve su su estatus en el Congreso también porque son causas populares. Vamos a ver si puede hacer más para otros grupos indocumentados o no, pero yo creo que vamos a ver lo que sí puede, puede hacer. Vamos a ver un enfoque diferente en el control migratorio en el país. Va a haber menos deportación de gente que no comete crímenes. Va a haber un intento de legalizar por lo menos a los soñadores, un reinicio otra vez de, del programa de refugiados. Y vamos a ver qué hace con México en la frontera. Esos son temas distintos, pero uh -huh. pero yo creo que, que por lo menos para los indocumentados viviendo en Estados Unidos es un momento de, de mayor seguridad y para los soñadores, sobre todo, una garantía de, de estabilidad. Andrew, buenos días. ¿Cómo está? Le saluda Ana Jasso. Esta política, Anda, política migratoria que, que estamos mencionando también puede ser beneficiada por la vicepresidenta Kamala Harris por sus antecedentes de cómo ha sido su vida. Sí, yo, yo creo que, mira, yo creo que sobre todo el simbolismo de que una hija de, de padres migrantes es la vicepresidenta, pero es mujer, ¿no? Para empezar, yo, yo, yo creo que, que hay que reconocer, en este país nunca habíamos tenido una mujer ni de presidente ni de vicepresidente, ya, es un cambio enorme, pero además es visiblemente una mujer hija de inmigrante, ah, más aún que, que Obama, Obama sí era hijo de, de un padre inmigrante, pero él no creció con su papá. Kamala Harris sí creció con su mamá inmigrante de la India, conocía a su papá inmigrante de Jamaica, ella es parte de la experiencia de una familia inmigrante. Yo creo que eso ayuda en el entendimiento simbólicamente, pero también pragmáticamente en cómo abordar el tema migratorio. ¿no? Hay mucho más respeto a esa experiencia y la importancia que tiene para, para el tejido social y, y el dinamismo económico del país también. Ahora, en el tema de la relación México-Estados Unidos, eh, tú has visto, Andrew, cómo... Eh, pues hay quien dice que si el presidente del observador ya le había agarrado el modo a Donald Trump y entonces ya sabía cómo manejarlo más o menos, hay quien dice que hay temas que van a salir de la, de la relación como el asunto de la, la amenaza de los aranceles que de repente sacaba Trump un poco intempestivamente, pero al mismo tiempo hay quien advierte que otros temas, por ejemplo, que ya venían en el TMEC, pues pueden adquirir más peso el asunto de los derechos laborales en México, que ya sabíamos los demócratas habían empujado durante la renegociación del, del TLC, ahora TMEC. ¿Cómo ves tú? ¿Qué temas crees que podrían cambiar en el entendido de que es una relación eh, permanente que trasciende a los gobiernos? ¿Pero qué acentos crees que podrías eh, que podríamos ver en esta nueva relación? Mira, uno, uno mí, yo, yo, yo sigo pensando que parece un, un tipo de síndrome de Estocolmo, ¿no? De que López Obrador ya está acostumbrado a su torturador, ¿no? De habitual el propio realmente ha sido abusado de la relación con México una y otra vez, ¿no? Ha sido muy agresivo contra México, por lo menos en la retórica, no siempre en los hechos, sí, aparte sí, de los sí. arranceles. Pero, pero parece como que si fuera como López Obrador ya acostumbrado. Pero creo que tiene una lógica también. López Obrador, como tú dices, está muy cómodo con una relación tan simple, ¿no? Mientras negociaron el, el Pemex, le salió bien a México en general, 
y, y, y tiene que ser el control migratorio, y Trump no se mete con México, se mete uh -huh. retóricamente, construye su muro, pero pero no se mete en la parte interna en México para nada, y para López Obrador eso le funciona, ¿no? Él está concentrado en su política interior también, y, y Trump en el suyo. Regresa Biden, que es un hombre mucho más globalista, sí, eh, claro. que, y va a querer una, un, una agenda amplia con México, va a querer hablar de agua, va a querer hablar de derechos humanos, va a querer hablar no solo de control migratorio, pero también cómo se estructura un, una migración más regular a través de México a Estados Unidos y a México a Estados Unidos con, con respeto al derecho a los migrantes, con control también, también con, porque va a querer control migratorio también. Va, le va a interesar la libertad de la prensa, que es, es un, mm. un lado flaco para la ministra de López Obrador. Y va, va a haber temas más difíciles. Yo, yo creo que hay más oportunidades que problemas, que, que eso abre realmente otra vez el campo de debates mucho más de igual a igual, de socio socio, vecino vecino, mm. entre México y Estados Unidos, y un trato digno. Pero, pero obviamente también abre un abanico de temas que no le interese mucho a López Obrador, su, su agenda es más doméstica, y yo creo que con, con Trump se entendían, ¿no? A lo mejor no le gustaba, pero se entendían. Y ahora tiene que acostumbrarse a un mundo de Joe Biden, que va a querer hablar de muchos temas, que a lo mejor no son de la prioridad de, de Andrés Manuel López Obrador. Creo que va a salir ganando México, sin duda, a largo plazo, con este trazo digno, pero, pero a corto plazo sí va a ser un ajuste para los dos gobiernos. Es muy interesante esto. Pues, Andrew, qué gusto, como siempre, escucharte. Ojalá podamos seguir haciéndolo en las próximas semanas porque pues, vamos a ir viendo ya definiciones en los próximos en los próximos días. Muchas gracias. Qué, qué gusto estar con ustedes, Marihuana. Igualmente, Andrew, gracias. Gracias a ti, Andrew Silly, presidente del Instituto de Políticas Migratorias desde Washington. Y bueno, antes de irnos al corte, o mejor dicho, nos vamos a ir al corte con esta semblanza 